0: Gerson Girón, hola Gerson, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un programa súper especial en Mundo Versal.
0: Hoy nos encontramos con una invitada súper especial con una voz increíble. Ella es Dolores Recillas. Lolita, cantante regional mexicano. Lolita, buenas noches, ¿cómo
2: Uy, estás? buenas noches. Buenas noches. Buenas noches ¿sí? Gracias por invitarme, gracias por invitarme. <risa> Al contrario, muchas
0: gracias por, por, por habernos permitido estar aquí y tenerte hoy, hoy en entrevista. Claro. Uh, eres originaria de
2: Michoacán. Sí, soy michoacana 100%. Este, pues ya no sé si soy más de Michoacán o soy más de aquí porque yo creo que ya tengo más años viviendo por acá en California que los años que viví en Michoacán pero sí soy originaria de allá de Michoacán bueno,
1: que me imagino que esos años años dorados años hermosos que viviste en Michoacán México fueron años que en los cuales tu historia se empezó a formar para que nosotros tuviéramos a la Lolita que tenemos en esta noche con una voz impresionante pero ¿cómo fue tu historia? ¿cómo, cómo fue tu historia en Michoacán, México?
2: bueno pues mira eh, fue algo totalmente diferente a lo que ahora soy yo aquí, ¿verdad? Y, y mucha gente no lo conoce, pero yo este, crecí en una familia bastante numerosa. Eh, soy la menor de siete hermanos y, este, y mi familia comerciante siempre se dedicaron al comercio. Uh, y yo pues ahí crecí y también ayudándoles a ellos, sobre todo a mi papá, trabajando con ellos. Vendíamos, vendíamos tacos. Vendíamos tacos, yo creo que toda mi adolescencia, toda mi juventud me la pasé vendiendo tacos. Si algún día tú fueras a mi pueblo, que es Jacona, Michoacán, y preguntas por Lolita, la de los tacos, vas, vas, van a decirte quién era ella. <risa> o sea que desde chiquita ya te dabas te a, a conocer, a ser famosa. Pero ve la diferencia, porque tú no puedes llegar preguntando ahora por Lolita, la que canta, sino pregúntales por Lolita, la de los tacos. Te van a dar razón. Ahora aquí pregunta por Lolita, la que canta, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién iba a pensar que, que ese, esa vuelta tan drástica iba a darme a mí la vida? Estoy, este, aquí en California desde hace 29 años que mm, ya estoy por acá, uh -huh. eh, aquí, este, tuve mis hijos, tengo dos hijos, um, aquí he hecho mi vida de casada y de madre, aquí ya llevo 29 años, uh -huh, 29 años viviendo <risa> en California. Increíble. Sí, ah, cuando
0: eras chica, tú no sabías que lo tuyo era la música, sabías que era la fama, ya no no pero no te, sabías no. que era la música, ¿cómo no. te diste cuenta, cómo descubriste que lo tuyo era la cantada?
2: Mira, eh, yo haciendo memoria me pongo a pensar y me acuerdo que a mí siempre me ha gustado cantar siempre, desde chiquita, eh, incluso yo por ahí tenía algunos Uh, de esos cassettes que se usaban en aquel entonces no sé si se acuerdan ¿Quién? que eres esos que le ponías a la grabadora <risa> no, yo no muchachos <risa> 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 pero este, por ahí ¿Tienes? tenía yo unos cassettes que me acuerdo que cuando yo estaba planchando la ropa y me ponía yo a cantar con mi radio prendido y, y me gustaba grabarme o sea, nunca en mi vida pensé que yo <risa> fuera a cantar un día ¿verdad? pero este me gustaba, me gustaba um, grabarme este, aquí después cuando ya tenía yo mis hijos ellos se acuerdan de que dicen mamá yo me acuerdo cuando, cuando tú ponías la música y te ponías a cantar con, pues con el artista de la, de la canción, no o sea siempre me ha gustado la música definitivamente la traía adentro, pero este, eh, de repente, de repente eh, se empezó a destapar esto de los karaokes. pues no, no tenemos tantos años que se, se empezó a destapar esto y me empecé yo a meter este, por, por diversión, porque si, tu, si yo te contara cómo fue la primera vez que, que yo canté en un que no me lo vas a creer. ¿okay? <risa> eh, estaba yo en un restaurante, y llegaron e, e instalaron todo el equipo, y, y yo, este, yo quería cantar, pero no me animaba. No me atrevía a pararme, no me atrevía a agarrar el, el micrófono y hablar delante de toda la gente. Y por ahí hubo alguien que me convenció, y, y acepté con la, con la condición de que me trajera el micrófono aquí y, y donde yo estaba sentada iba a cantar. No me paré de la silla, me, me daba pena para. Pánico ese es Ay, sí, no, y no volteé a ver a nadie. No volteé a ver, ahí estaba así, mira, cantando. Pero cuando la gente me aplaudió, ay, qué bonito se sí, siente. Siento. Se sintió bien bonito. Entonces yo sentí que, que, que me gustaba. Todavía en ese momento ni, ni pensar que era. A, a, para cantar profesionalmente, ¿no? Este, me gustó y a la siguiente semana volví a ir al mismo restaurante y volví a cantar la misma canción, ahí sentadita. Había dos canciones que yo siempre cantaba, cada vez que iba al karaoke, que eran cada ocho días. Y este, y así fue como yo empecé a descubrir que me gustaba, porque me empecé a ir soltando, a cantar, atreverme a cantar otra, y luego otra, y bueno, ahí fue perdiendo Lolita la vergüenza.
1: Lolita, la que tú nos estás platicando ahora, ¿era la misma Lolita cuando estaba pequeña o hay una diferencia
2: entre, entre las dos? Ay, buena pregunta. No, yo creo, que, yo creo que tú traes ya tu personalidad, eso creo yo, que tú ya traes tu personalidad y depende en dónde te desarrollas y dónde te, te desenvuelves, pues ahí, ahí puedes este, mostrar quién eres, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que siempre fui una chamaquita alegre, juguetona, y, y eso es lo que yo hago ahora también en la cantada. Es, yo creo que es parte de lo que, de lo que a la gente le ha gustado, porque este, hay ocasiones donde yo hablo con amistades que me conocen de años, y les digo, yo, yo a lo mejor no soy la mejor cantante del mundo, porque hay mucha gente que canta hermoso, pero creo que mi forma de cantar con mi personalidad, a la gente le ha gustado mucho. Se hace más amena la, sí. la presentación. Sí, y tú sientes que la gente te acepta, la uh -huh. gente, y, y yo sigo diciendo, o sea, no es porque sea mi voz tan extraordinaria uh -huh. o tan diferente a lo de los demás, creo que es una combinación de mi personalidad con, con mi canto. Eso y eso creo yo. O sea
1: que conectas con la gente. Has sí, podido conectar
2: con ellos. Definitivamente, el... te uh -huh. lo puedo decir que sí. Sí, siento sí, eso. Yo pienso que esa es la clave
0: de, de cualquier cantante, el conectar con la gente. Porque como bien dices, puede haber uh, cantantes que tengan una excelente voz, pero si no uh -huh. logran tener esa conexión, como uh -huh. que solamente se quedan ahí el canta bonito. Uh
2: -huh. sí, uh -huh. sí, sí. Sí, yo, yo Yo creo, y, y lo sigo creyendo, no sé, te digo, a lo uh -huh. mejor esté equivocada, pero yo siento que. Cuando yo me paro a cantar enfrente de la gente, lo siento tan adentro de mí, me conecto tanto con lo que estoy haciendo como con, con la gente, porque me encanta <risa> convivir con ellos, interactuar con ellos. Y ya no hay nada más que hacer porque ellos lo sienten, lo, 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 lo reciben y me dan lo mismo a cambio.
1: Lolita, la niña, ¿algún día se imaginó estar en estos grandes escenarios?,
2: Todavía no me la creo, <risa> yo todavía no me la creo, yo todavía me acuesto y, y digo yo, ay Dios mío, qué grande eres, de verdad, eh, la vida me, me ha bendecido, me ha ido muy bien porque eh, estoy haciendo algo que, que nunca imaginé que yo iba a hacer, pero que disfruto como tú no tienes idea. El 150%, yo puedo decirlo.
0: Y eso también es, es bueno, cuando uno no se la cree, uno cada día da el 100% o sí. más, ¿no? Cuando eras niña, ¿tú cantabas en alguna ocasión?
2: Mm, para la gente, no, nunca canté. Y yo cantaba en mi casa, haciendo el que hacer cuando andaba barriendo la calle, cuando andaba trapeando mi casa, y le echaba yo todas, todas las ganas. ¿Y qué música escuchabas? vamos
1: cuando... uh -huh. <ríe> ¿Qué artista
2: era el que? Fíjate qué buena pregunta, porque ahora que, ahora que yo canto, yo tengo aquí muchísimas canciones, muchísimas canciones. Este, y me doy cuenta que eran canciones de aquel entonces. O sea, uh -huh. mi, canciones de mi papá, canciones de mi mamá, que, que ponían en la casa y que, y que yo las tarareaba. A, ahora que yo canto, hay veces que me preguntan, oye, ¿te sabes tal canción? Y, y en mi cabeza estoy así... Sí me la sé, sí me la sé. Sí. Entonces, eso a mí me dice que, que yo, yo, yo sentía la música, yo disfrutaba la música. Ya la traías por sí, dentro. Sí, sí. <risa>
0: ¿Te acuerdas de algún artista que en ese entonces tú, tú admirabas?
2: Sí. Mm, no sé si era de mi tiempo uh -huh. o si era del tiempo de mi hermana, la que es mayor que yo, pero uh, Beatriz Adriana, su música de Beatriz Adriana a mí me sigue encantando. Me encanta. Tengo muchas canciones que, de ella que, que me las sé de memoria. No necesito ni siquiera este, voltear a ver la letra. Ya. Muy, muy, muy. Me encantaba a Beatriz Adriana, y me encanta.
1: ¿Qué extrañas de aquellos días cuando estabas con tus siete hermanos, nos dijiste, sí. no? Wow, ¿Qué extrañas de esos días en familia?
2: Pues mi familia grande. Mi familia grande porque vengo de una familia muy grande. Soy la más chica de siete hermanos. Y, este, y pues todos todos este, nos juntábamos en la casa con mamá y papá, yo estaba soltera y estaba, llegaban todos y nos juntábamos, cosa que extraño porque aquí, aquí no tengo familia más que mis hijos y mi pareja.
0: Eso, eso uh -huh. suele, suele pasar, uh -huh. Uh -huh. sobre todo a las personas que emigramos, sí. no es, eso es lo que más extraña. ¿Qué es lo que más, más, más recuerdas de tu infancia?
2: Ay, cuando me peleaba con mis hermanos, cuando me peleaba con el que era dos años mayor que yo y nos agarrábamos y yo le ganaba, siempre hay uno, siempre hay uno con el que más uno pelea, sí, él, el que es dos años mayor que yo, ay, cómo, cómo disfrutaba, bueno, ahora disfruto acordarme, pero en aquel entonces tenía que inventármelas, ingeniármelas para defenderme, pero pues éramos, era. ahora entiendo que era el cariño de hermanos. Sí. Todos los hermanos nos peleamos y, y, este, y nos decimos cosas, pero al final nos queremos mucho. Sí. Yeah. ¿Alguna
1: travesura que nunca se te olvidó?
2: No, yo era niña buena. No voy a confesar. No lo voy a confesar. Yo era niña buena, muchachos. Se lo juro. No me quiero desarmar la publicidad, ustedes me han de entender. Bueno, es para que la sí, gente bien. vea que desde chiquita de verdad sí. eras, eras muy ocurrente. Sí. Me encanta, me encanta pasarla bien, reír, mm. platicar, Eso es algo que yo disfruto tanto. Bien. Uh -huh. bien. Sí, eso es así, esa es Lolita,
0: definitivamente. Así es, bueno, entonces um, tú empiezas a cantar en fiestas de conocidos.
2: Sí, fíjate que eh, yo inicié, eh, pues como te, les mencionaba, cantando eh, en los karaoke y ahí nos juntábamos bastantes grupos, ¿no?, de, de personas que iban a lo mismo, eh, pero a mí se me fue dando que, que la gente que no cantaba en los restaurantes cuando yo estaba ahí, me pedían, oye, ¿te, te sabes tal canción? Claro. Y yo les decía, oh, sí, sí me la sé, cántamela. Y fue de esa manera que yo me di cuenta que empecé a agarrar público, porque uh, después llegaba yo al restaurante y, y había personas que estaban esperando a que yo llegara para que yo les complaciera con una canción, y esto no era, todavía no era profesional, era nada más porque iba yo a divertirme, a cantar al karaoke y la gente, ya, ya tenía yo mi público, ya tenía mi público, eso, eso me empecé a dar cuenta de que esto era algo más, no era porque habíamos muchos cantantes y a, a los otros no, no les pedían, Incluso eso, después te lo platico, que hasta problemas me causó con, con mis amigos. Porque... Ya, y me
0: gustaría que nos lo platicaras, pero después de un video sí. que vamos a ver, vamos con Natalia hasta Guatemala, nos tiene por ahí una información. Bueno, vamos a ver qué nos tiene Natalia y regresando nos platicas. Claro que ¿te sí, parece? claro que sí, parece. regresamos. Vamos a ver eso.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy me encuentro acá en Sumpango, Zacatepeques. Como ustedes muy bien saben, Guatemala es rica en cultura y tradición y en este día 1 de noviembre se está celebrando una vez más el Día de los Barriquetes Gigantes. Para que hablemos un poquito sobre eso me acompaña cada Julio Asturias. Bienvenido Julio, él es el presidente del comité encargado de realizar este evento. Don Julio, cuéntenos para Mundo Versales, Los Ángeles.
4: ¿Me podría comentar eh, a partir de qué año empezaron ustedes con este evento? Bueno, generalmente los barretes han venido de, de una tradición de más de 700 años. No lo hemos podido prefechar porque no existe un libro que indique la fecha precisa de creación del festival. Entonces ya luego ha pasado el tiempo y luego el terremoto en 1966, ya se había perdido un poquito la tradición de morar barriletes y es ahí cuando nace un grupo que se decide a organizar ya como un festival propiamente la actividad. Antes no estaba reglamentado, actualmente está reglamentado y cada participante se rige a través de un reglamento para participar. De
3: acuerdo, en el evento acá se hace premiación al mejor barrilete. ¿Usted me indicar qué, qué nivel tienen? De para el evento y cuánto un barrilete y cuánto está saliendo, con cuánto tiempo lo empiezan a trabajar, qué material es el
4: que más usan para eso. Bueno, las categorías que manejamos aquí en el festival generalmente son tres. Uno es la categoría A para barriletes de hasta 22 metros de diámetro y son barriletes que son únicamente de exhibición, entonces los de exhibición únicamente quedan al fondo como un tapete o algo decorativo del festival. Y ya luego aparece la categoría B, que son marquetes de 4 o 6 metros de diámetro.
3: ¿Normalmente cuántas personas participan para eh, el, eh,
4: realizar un barquete. Bueno, los grupos están um, compuestos, si es para categoría A, de más de 35 o 40 personas cada grupo. Y este año teníamos inscritos nueve grupos de
3: bueno, eh, yo les voy a contar así algo breve, eh, hay una leyenda muy popular que dice de que los barriletes acá es una tradición ancestral, porque hace años, dice que eh, previo a este día venían eh, los malos espíritus a molestar a los eh, que están ya descansando en el cementerio que está aquí a la par, entonces eh, los, eh, las personas ya desesperadas, verdad, se abocaron con los ancianos para preguntar qué podían hacer. Entonces ellos dijeron de que cortaran trozos de papel, los elevaran y que el sonido que esto iba a ocasionar con el viento iba a alejar los malos espíritus. Eso fue lo que hicieron y de ahí es donde empieza el origen ya de los barriletes que cada vez más se van haciendo eh, con mayor eh, mero mayor dedicación. Así es amigos, como les estoy llevando desde acá de Zumbanco, Zacatepeque, en la ciudad de Guatemala, este importante evento de año con año se realiza acá. Eh, y yo me despido de ustedes, que se cuidan mucho, Dios los bendiga. Después, pues desde acá de Guatemala, Natalia.
0: Muy bien, ya estamos de regreso, espero que les haya gustado el video de Guatemala y bueno, pues ahora sí, continuamos con la entrevista y ahora sí, platícanos cuando tú estabas en ese restaurante. Para empezar, yo quiero saber qué, qué sentías de que estabas ahí la primera vez cantando aquí en tu lugar, que nadie te viera... A que la gente te empezaba a pedir
2: canciones. ¿Qué, qué pasaba por tu mente en ese entonces? Pues eh, yo creo creo que es, es la adrenalina. Al principio no sabes controlarla y te da nervios, te da miedo, te da <risa> vergüenza. O sea, de alguna manera como que tú le pones un nombre y a lo mejor no es el correcto. Porque este, después que ya empecé a ver que la gente me pedía, yo seguía sintiendo cosas en mi estómago, o sea, que todavía hasta hoy día te puedo decir que cuando yo voy a una presentación y, 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 este, y me preparo, este, siento esa sensación en mi cuerpo que, que no sé decirte qué es, Entonces, pero ahora sé que es parte de la emoción claro. porque uh, en cuanto yo salgo afuera con mi micrófono, eh, eso se me olvida, dejo de sentirlo. Entonces creo, uh, por ahí este, técnicamente le llaman... Pánico escénico, uh -huh. ¿verdad? Pánico escénico, este, cosa que, que yo logré entender y, y la controlé y me encantó. O sea, no le tengo miedo, Qué no bien. le tengo miedo, creo que pude controlar el, el pánico escénico. Superar. El... Ajá, entonces este, al contrario, me, lo disfrutaba cuando la gente se me quedaba viendo, cuando la gente me aplaudía, cosa que a veces eso intimida, ¿verdad? Sí. cuando tú no estás pues consciente a lo mejor de que es parte de la emoción uh -huh. yo eso creo entonces eso era lo que sentía yo así emoción, bonito, cuando me pedían canciones
1: sí, eso que nos estás contando pues nosotros también lo hemos experimentado claro. y pues uh, hace poco tuvimos la oportunidad de conocer a, por ejemplo a Cristian Castro, a ah. Don Pedro Rivera a Fuerza G entonces nosotros, es como que un sueño cumplido, ¿no? Sí. O sea, hay nervios, hay adrenalina, como tú decías. Pero, ¿quién es el artista que Lolita quisiera conocer?
2: Ay, pues muchos. <risa> muchos. Bueno, mira, este... Me hubiera a mí encantado, ¿verdad? Que nunca tuve la oportunidad y... Este, me hubiera encantado conocer a Jenny Rivera en persona. Porque me encanta su música. Creo que es una de uno de los géneros que más disfruto yo cantar de, de la señora Jenny Rivera pero bueno, tú me preguntaste a quién me gustaría conocer uh -huh. eh, me encantaría este, hablar con ella y conocerla así en persona a la señora Beatriz Adriana porque claro, ha sido una de, de, de las artistas que yo más admiro y, y que tengo tanto aquí en mi mente de, de sus canciones me encantaría conocerla en persona y saludarla y decirle, ay señora me encantaría cantar como usted Ya, es una de ellas Pero claro, también entre todas ellas Está la señora Ana Gabriel Está, este, la, está eh, Gloria Trevi Que también me encanta eh, Hay muchos, hay aquí, muchos. Y sí, no te preocupes Porque todos los
1: sueños se hacen realidad Y ese día va a llegar Así Ojalá como sí. nosotros lo hemos podido hacer, o sea, esos sueños realidad, tú también vas a poder hacer. Porque a veces uno dice, el artista pues ya lo tiene todo, ya llegó y alcanzó lo que quería y ahí quedó todo, pero no, hay más. El artista también vive a diario con problemas, dificultades, sueños y, y pues también esos sueños un día se llegan a ser realidad.
2: Ojalá que sí, sí te creo, sí te creo, porque ahora sí te puedo decir que, que, que creo en los sueños, ¿verdad? Porque pues yo lo estoy viviendo, yo lo estoy viviendo y, y sí si he podido llegar a, a, aquí donde estoy, este, yo lo digo bromeando, pero de alguna manera tiene sentido, este, yo dentro de mi nivel yo me siento que estoy viviendo un sueño, que soy famosa, no porque me sienta famosa, sino porque hay mucha gente que me, me conoce allá afuera, y me dicen a veces, es que tú ya eres famosa, y yo le digo, bueno, a mi nivel, ¿verdad? Porque yo nunca pensé siquiera estar con un micrófono cantando enfrente de una persona, mucho menos de un público grande. Y, y esto para mí es un sueño. Ah, te creo que, que, que pueda haber algo más adelante para mí claro. y que se me cumpla otro de esos sueños que tengo. En mi mente, claro que sí. Creo en los sueños. Definitivamente,
0: yo creo que todos aquí en Mundo Versal creemos en los sueños, porque también este programa lo es para nosotros. Sí, de verdad. Bueno, um, por ahora tú solo cantas, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido alguna inquietud por escribir?
2: Eh, no, 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 no. Todavía no. No, no tengo nada de eso. Es nada más cantar, sí. Ahorita, solamente cantar.
0: Um, nos comentabas que cantabas en el restaurante, te pedían
2: canciones, ¿qué siguió después? Pues uh, yo creo que ahí fue, eh, o sea, yo eh, después del restaurante anduve en diferentes lugares participando en concursos de canto. Eh, uno de mis grandes logros que fue, creo, lo que me dio la seguridad de que yo podía fue que este, participé en un concurso donde... Eran 12 semanas, uh, cada semana participábamos 15 uh, personas y se iban eliminando. Entonces, contándolas yo decía, wow, o sea, fueron um, 15 por 12, pues imagínate, ¿no? La cantidad de personas que, que participaron y, y este, entre todas esas personas yo quedé en las últimas seis. No, no gané el primer lugar porque... Yo creo que yo ya estaba tan emocionada que yo dije, ay, no, sí, yo, yo tengo que ganar, pero me voy a preparar y voy a, a, a cantarles una canción nueva. Y me puse a practicar una canción que no se me olvida. Cada vez que la canto me acuerdo que me hizo perder el, el concurso. Este, fue la de Los Laureles, um, la canción esta de Los Laureles. Y me puse y la practiqué y yo creía que la dominaba y me sentía segura, pero como ya estábamos en la semifinal, este, pues los nervios de alguna manera verdad aunque uh -huh. yo decía que no, pero me traicionaron y se me olvidó una parte de la canción
0: uh -huh. se me
2: olvidó una partecita de la canción y, este, y pues me eliminaron me eliminaron y ahí fue donde yo dije, bueno, si participé con tanta gente este, y logré llegar hasta aquí, pues quiero decir que de verdad a la gente le gusta porque a mí me encanta, pero que a alguien le guste eso me exacto. hace, me hace sentir sí. con mucha eh, energía más exacto entonces ahí pues yo como que, ahí fue donde me di cuenta que yo, que yo, yo esto lo quería para, para seguirlo haciendo. Y tuve la suerte que una amiga me, me invitó a su cumpleaños y me dijo, voy a tener este, un equipo de sonido para que canten karaoke, pero yo quiero que tú me des un show. Quiero que tú me des sí. un show y este nadie más, este, vas a ser tú la que quiero que me cante tal y tal canción hasta me dio la lista de las pues, canciones que quería ¿Fue tu primer fue show? Se puede decir que fue mi primer show, pero sin paga o sea, era, ya, era de gratis ya, ya, ya.
1: Unos, unos taquitos <risa> y ya.
2: La, bueno, la cena, la, la
0: cena la, sí, la, la, la cena, bueno, <risa> pero ¿qué mejor paga que los que aplausos? Pensarla.
2: No, sí. y deja y te cuento que lo mejor todavía vino después, porque yo yo canté y este y pues la gente que no me conocía en esa fiesta, me aplaudió y les gustó, y vinieron y se me arrimaron a mí. No se me olvida que había una niña, una niña no sé qué era con la cumpleañera, y me dijo, yo quiero que tú cantes en mi fiesta de 15 años. Mira. Y yo volteé y me reí de ella porque estaba, pues, 14 años, claro. y le dije, mija, ¿Estás segura que me quieres a mí en tus 15 años? Me dijo, sí, yo te quiero a mis 15 años. Le dije, pues dile a tu mamá que me contrate. Pero yo también como que todavía no, 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 no. Y y, este, y cuál es mi sorpresa, que, que antes de que se terminara la fiesta, la mamá de esa niña vino, vino y me dijo, yo te voy a contratar para la, los 15 años sí. de mi hija. Y yo le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, dijo, no tienes tarjetas y le dije ah se me terminaron sí. así le dije perdón perdón porque bueno así tenía así fue así. y yo le dije ay se me terminaron le dije pero sabes qué este yo te apunto mi número no pero ahí ahí fue como más mira todavía más ánimo para mí ahí fue me salieron dos cantadas de esa fiesta me salieron dos cantadas y yo tenía un equipo viejito en mi garage y este pero ya no me daba miedo al contrario me emocionaba ¿verdad? Entonces este, me fui a cantar con mi, mi equipo viejito y este, yo bien segura como dos semanas antes ahí me veías cantando y aprendiéndome las canciones porque yo quería dar un buen show
1: y era para dos
2: horas de cantar.
1: Que después de eso de pasar por los karaoke, las fiestas, quinceañeras, ya no solo eran escenarios locales sino que ya era fuera de él. Uh -huh. Ya fuera de aquí de Los Ángeles, San Francisco, Fresno, Ontario, Simi Valley, San Diego. O sea, anduviste por todos lados hasta que llegaste a ser invitada a abrir un concierto para Banda Machos.
2: Es, eso fue algo increíble. Eh, eh, de verdad, mira se, se, se escucha por ahí el dicho de que fue la gota que derramó el vaso cuando es algo malo, pero aquí fue la gota que derramó el vaso de toda mi alegría y de toda mi emoción porque a, a mí me llamaron, me llamaron para, para decirme así me lo dijeron y, y no sé si lo, le ponen un pip si no lo puedo decir en cámara, pero me dijeron Lolita, este, te estamos llamando este, para invitarte a, a un concierto este va a estar Banda Machos, Caetes de Entendido. Linares, Voces del Rancho uh -huh. y este era el Pico Rivera por Serena oh, wow. me dijeron, tú vas a cantar con el mariachi y luego le digo, oh, yo todavía así como que no la creía <risa> y le digo, de verdad, me dijo bueno, a mí me dijeron que cantabas bien chingón, ¿es cierto? Y yo le dije, si te dijeron que canto chingón es porque canto chingón, así, así, y así y como... perdón, le el pie si, si, si no se puede en televisión, pero así fue como me llegó la invitación y, este, y, y fue una, una, una cosa emocionante. emocionante, emocionante, todavía, ahorita que la mencionas así como que se me figura como que no es cierto, como que no la creo. Uh -huh. Pero fue realidad. Pero fue realidad, gracias a Dios. Yeah. Sí, fue pues gracias a Dios. Uh -huh.
0: También tuviste otro concierto para presentar tu disco, porque déjenme contarles que tiene un disco grabado, aquí lo tengo.
1: Aquí está. Con una
0: canción inédita, por cierto que ahorita vamos a estar hablando de eso. Pero platícanos cómo fue tu, tu concierto para presentar tu disco y en dónde fue.
2: Mira, yo este, lo pensé mucho porque como te digo yo yo no lo creía no lo asimilaba y la gente donde me invitaban a cantar ya fuera restaurante o fuera una fiesta o los eventos en la comunidad este porque se me fue dando me fueron invitaron invitando y invitando y llegó un punto donde donde yo llegaba y me preguntaban tienes disco grabado este porque todos los otros cantantes llevaban su disco eh, lo vendían lo, o autografiaban y a mí me preguntaban y yo les decía no, no tengo disco, todavía no tengo ya disco Ya se me terminaron No, ahí no dije nada Ahí ya no dije nada Pero, pero sí me, me, me puse a pensar, me llegó la inquietud y empezamos a, a, a buscar, empezamos a a, este, a preguntar aquí y allá que nos mandaran canciones para porque yo quería cantar una, una canción inédita Yo decía, si voy a grabar un disco que sea con una canción nueva y este, y bueno, también aparte influyó mucho que, que tengo un vecino que vive al final de la calle, y, y él este llegaba llegaba aquí a la casa y me decía, oiga. Yo escucho que cantan, ¿quién canta? Y le decía, oh, pues soy yo. Me dijo, es que se oye muy bonito, se oye hasta hasta el final de la calle. Y vino y ofreció sus servicios porque él, él este, compone canciones a, para los Fredes, ha compuesto, bueno, este, graba, ayuda. Es, ese señor a mí pues me motivó mucho, me motivó mucho. Aparte de que mi esposo ya tenía mucho tiempo diciéndome que, que, que grabáramos y grabáramos. Creo que cuando encontramos a este señor fue eh, lo que más nos animó. Uh -huh. y, y si a eso todo, pues todo llega en su momento. O sea, nos llegaron varias canciones y nos llegó el corrido de Jenny.
1: Nos llegó el corrido de Jenny. Llegó el corrido de Jenny y llegó para quedarse. <risa> para quedarse. Así mismo es y con este corrido nosotros vamos a ir a un, un video que tenemos muy especial acerca de... Acción de Gracias, de, de todas las cosas que nosotros queremos agradecer que nos han sucedido en este año. Así que vamos con el video y luego regresamos con la historia claro sí. del corrido.
2: Muy bien. Hola mis hermosos y mis hermosas, feliz día de Acción de Gracias, les habla su amiga Arvon Love. Hoy en este día tan especial que es Acción de Gracias, quiero darle las gracias principalmente a mi Dios, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mi pareja. Gracias por estar siempre apoyándome. Gracias por estar siempre a mi lado.
4: Bendiciones a todos, su amigo Padre Germán, invitándoles en el marco de Acción de Gracias que Estados Unidos celebra como recuerdo de la primera cena de agradecimiento en 1621 y un grupo de peregrinos. Nativos y en la que se dio gracias a Dios por la abundancia de las cosechas en el nuevo mundo. Nuestra reunión sea una verdadera acción de gracias, un recuerdo de los muchos favores recibidos de Dios. Bueno, pues en el Día de Acción de Gracias yo lo que hago es agradecerle a Dios primeramente por darme la oportunidad de pararme, de pararme todos los días de respirar, de bañarme, de estar vivo, eso es lo primero que hago, segundo es agradecerle por la vida y por la salud de mis
1: hijos y de mis dos hermosos nietos, y tercero es agradecer por los alimentos y por la ayuda que Dios le da a todo mundo que lo solicite y a los que no lo solicitan también. Bueno pues les saludo a su amigo Juan de la Paz y les deseo que en esta
4: fecha, en esta fecha especialmente el día de acción de gracias, no olvides en dar gracias al más importante, a Dios.
1: Hola a todos mis amigos del Mundo Universal, sus amigos de Ser La Alegría, les mando un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y felices fiestas, claro que sí, a todos los que nos están viendo, los que nos estarán viendo, les mando un abrazo lleno de bendiciones, lleno de acoso, de alegría, de paz, de armonía y sobre todo del amor incondicional. Acuérdense de sonreír, acuérdense siempre de ser alegres, a recuerden de siempre, siempre apoyar a su gente que ustedes aman, que ustedes quieren.
3: Primeramente por la vida, eh, por la familia, por los amigos, por todas las bendiciones que he tenido durante este año y también por haber tenido la oportunidad de conocer a Mundo Versal y estar ahí en sus estudios, compartir con ustedes un poco de mi historia y todo lo que he trabajado aquí en nuestra comunidad a beneficio de nuestras familias de aquí del Valle de San Fernando y también del estado de California. Hola, hola, quería aprovechar para enviarles este video y pues en esta ocasión para dar gracias creo que todos los días tenemos la oportunidad de decir gracias a Dios por la vida gracias a Dios por la familia, por el trabajo por los amigos y por todas las cosas buenas que nos concede y en este día de acción de gracias pues me quiero unir también a este video para decirles gracias por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes en su programa esperamos que vengan muchas bendiciones para ustedes y a seguir para adelante y que vengan mucho más
2: ya dieron gracias ¿Y por qué dices gracias? Yo te comparto que doy gracias por otra oportunidad de vida. Doy gracias por este día que estoy dando gracias de nuevo. Doy gracias por mi bella familia, por mis bellos hijos. Doy gracias. Doy gracias por Mundo Versal. Doy gracias por todos los sueños realizados en este año y doy gracias por todos los sueños que van a realizarse en el futuro. Le doy
4: gracias, eh, por, sobre todo, a nuestro creador, el Señor Dios. Hay que También eh, a mi familia, a mi esposa. Eh, principalmente a Dios porque me mantiene vivo, me mantiene con energía y también a, a Dante por haber puesto este, esta cumbre de poder y traer a, a las figuras que ha traído este, y por venir y salir con bueno, los cielos es del Espíritu Santo de cada una de las reuniones que venimos
2: Este mes yo tengo que dar las gracias por tener salud, por tener trabajo por la gente que me rodea que,
1: a veces las personas que llegan a tu vida pues llegan por alguna razón y
2: estoy agradecida por las personas que he conocido, por la unión de mi familia, por la relación que tengo tan cercana con mi hermano
3: y agradecer que estoy sana.
2: Muchísimas gracias Mundo Versal por darme este espacio para agradecer hoy en este día de Acción de Gracias.
4: Saludos y bendiciones a toda la gente que nos sigue a través de Mundo Versal.
1: Especialmente a este maravilloso equipo de Mundo Versal. Son gracias a la alegría, locutor, conductor, actor, modelo y promotor.
3: Eh, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, por haber este, tocado mi vida. Gracias y quédate con Mundo Versal.
1: Y nosotros aquí en Mundo Versal queremos darle gracias a toda la audiencia, a todas las personas que nos siguen eh, en todas nuestras redes sociales y que están ahí con su fiel sintonía. Gracias por su apoyo, por hacer de Mundo Versal su casa, su familia. Y nosotros seguimos aquí con Lolita, aquí con esta gran historia que no solo es una historia de, acerca de la música, sino que también una historia de inspiración que va a inspirar a muchas personas, a muchos jóvenes, a muchas jovencitas que están iniciando y que de una u otra manera no se atreven, o muchas madres de familia también que están luchando y que luchan por sacar adelante a su familia, esta historia les va a inspirar mucho y a nosotros nos ha inspirado porque Lolita ya con un disco grabado y ya con una canción inédita el corrido de Jenny, se presenta en un gran auditorio, en un gran concierto, el cual le llamaron Lolita en concierto en el Strawberry Bowl de, uh, de aquí, de Los Ángeles.
2: Está aquí es? en la ciudad de Garden Grove. En
1: la ciudad de Garden Grove. Uh -huh. Ahí estuvo y creo que fue una de las experiencias más maravillosas que has tenido.
2: Fue, fue un, un reto para nosotros, ¿verdad? Porque um, yo tenía apenas como dos años que había empezado yo a cantar y, este, y decidimos grabar el disco, pero queríamos hacer algo bonito para, para sacarlo. Eh, se nos ocurrió, eh, mi esposo siempre me estuvo apoyando ahí al pie, verdad y él era el que más me, me, me animaba. Entonces él me dijo, vamos a hacerlo en grande, y se nos ocurrió a, a hacer un concierto. Eh, cuando fuimos a ver el, el, el lugar donde era, es un auditorio a, al aire libre, y creo que tiene un cupo de 500 personas, si no me equivoco, que tiene cupo para 500 personas. Eh, yo le dije a mi esposo, ¿y cómo vamos a llenar esto? O sea, no va a venir gente. Y dijo, es la que venga. Yo le dije, luego decía, si quieres vamos a la televisión, vamos a la radio, que no Le digo, y cuando digan que, que concierto de Lolita, la gente va a decir, ¿y quién es Lolita? Porque pues no la conocen. Entonces me dijo, no, 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 vamos a hacerlo, tú no pierdas la fe y vamos a hacerlo. Este, decidimos hacer el evento a beneficio de una buena causa. Nosotros eh, decidimos que, que nosotros poníamos el, invertíamos el dinero y lo que se recaudara de los boletos vendidos iban a ser para donarlos a, a, este, a un lugar que se llama Centro de Niños Ciegos, no. el Blind Children Center no. de Los Ángeles. Este, todo esto porque yo tengo un hijo que eh, no ve, él es ciego y él ahí, ahí estudió cuando era chiquito, entonces um, siempre nos hemos sentido en deuda con ese lugar porque nos ayudaron muchísimo, uh -huh. entonces cuando yo tuve la oportunidad de hacer un evento de esos y que yo no sabía, no tenía idea cuánto dinero íbamos a sacar, este, igual yo dije, bueno esta es una manera de darle gracias a este lugar uh, por todo lo que hicieron para nosotros y nos aventamos, nos aventamos a, a, a hacer el concierto este, por ahí una que otra persona de los invitados nos ayudaron, pero fue voluntario, nadie le pedimos que, que tenían que vender boletos para, para poder participar, porque tuvimos como unos tres o cuatro invitados, y la mayoría de los boletos los vendí mano a mano, mano a mano porque donde yo iba a cantar, que era cada ocho días, eh, yo les hablaba de mi evento y me compraban 10, 15 boletos, 10, 15 boletos, so, como lo hicimos con tiempo, hasta yo me asombré de que vendimos más de 400 boletos, casi, casi los 500 boletos. Wow.
0: Todo yeah. esto requiere una gran labor, un largo sí. trabajo y disciplina. Sí. Me imagino. Claro. Um, el corrido de Jenny, ¿fue tu idea hacerle un, un tributo a Jenny Rivera, hacerle el corrido a Jenny Rivera?
2: Pues, uh, digamos que parte, porque mira... Eh, Toda la gente que me conoce saben que me gusta mucho interpretar la música de, de Jenny Rivera. Este, en todos los lugares donde yo me presento, yo canto, la mayoría de las canciones que canto son de la señora... Uh -huh. Éxitos de la señora Jenny Rivera. Y tuve la suerte de que ese, esa canción llegó a mis manos. Llegó a mis manos y yo ya había visto o había escuchado varias eh, canciones y no me convencían. Algo, algo había que no, yo decía, no me gusta, no, no siento que, que esta sea. Pero cuando yo vi el corrido de Jenny, no <risa> sé, algo, algo en mí dijo, esa es, esa, esa, y esa es la que voy a cantar. Lo único uh, que este, cuando a mí me presentaron esa canción venía este, versión banda, venía versión banda y, y yo este, como que no me convencía. Eh, le hablamos con, eh, como tú dijiste, es una labor de equipo, hablamos con el señor Arturo, que es el que nos ayudó con todo lo de la coordinación, este, hablamos con el señor este, Víctor Cervantes, que fue el que nos compuso la canción, y juntos hicimos este, una reunión donde se discutieron las cosas, lo que, que nos gustaba y que no nos gustaba. Yo personalmente les dije, a mí me gustaría más que fuera un corrido, norteñito, así más norteñito. No me gusta, no me siento tan cómoda con el ¿Cómo? de la banda. Ah, la banda. Y pues entre todos eh, hicimos ahí sugerencias, cambio de, intercambio de ideas mm -hmm. y llegamos a la conclusión de hacerlo norteñito
1: <risa> ¿Qué fue lo que más te gustó de la canción? ¿Hay un párrafo que, que te gusta, que te llegue, que, que tocó tu corazón?
2: Pues um, ahorita lo vamos a escuchar mm -hmm. eh, para que ustedes escuchen. Ese es, es un poquito de de lo que pasó con la señora Jenny Rivera y yo creo que sí fue, fue la historia que cuenta la canción es, es acerca de, de cómo sucedieron los hechos con ella y ya que a mí me encanta interpretar su música este, pues eso fue un complemento porque incluso los covers, porque viene el disco con 10 canciones y los otros 9 covers son éxitos de ella también aunque tengo, tengo muchísima música que hubiera podido poner ahí Um, a mí me nació desde yeah, un principio. principio. El, Ajá. hacer el tributo. El tributo a
0: ella, a Jenny Rivera. La canción, el corrido de Jenny, ¿es el que tenemos de fondo? Ese es. ¿Sí, si sí, le pueden poner un poquito más a los números.
2: Diciembre, el mes que corría. Cuando daban la noticia, Dios mío, aquel trágico día. Que el avión que ella abordara. Le perdería. Un poquito
1: nada más. Sí, una probadita, una probadita nada más. Para que adquieran el disco y le escuchen todas las canciones.
0: Sí. <risa> una probadita, sí. Um, Por ahora tienes proyectos que sigue ahora.
2: Bueno, si me permites, nada más este... Porque estábamos hablando de tantas, tantas cosas bonitas que me han sucedido que claro. nos podríamos pasar aquí y los podría yo tener horas y horas y horas y los voy a cansar porque tengo tantas cosas que platicar. Pero este. Una de las cosas, otra de. Una de las otras cosas maravillosas que me sucedió es este. que el año pasado eh, me invitaron para ir a cantar a las fiestas patronales de, de Ex Hacienda de la Calle, no, se llama no, no, El Pueblo, es municipio de Pénjamo, Guanajuato. Wow. Para mí eso ya fue algo también ya a otro nivel, porque hay muchísima gente, lo vuelvo a repetir, hay muchísima gente que canta bien y canta bonito, gente local, por ejemplo, allá hay muy buenos sí, sí. cantantes, y que me hayan invitado a mí para llevarme a cantar a, a Ex Hacienda de la Calle, eso para mí este pues fue, no sé, lo máximo, lo máximo, súper agradecida con toda la gente porque una vez que canté allá, este, a mí se me, abría, se me han abierto muchísimas puertas aquí uh -huh. porque aquí cerquitas de donde yo vivo está la ciudad de Buena Park y Buena Park tiene muchísima gente del pueblo de Ex Hacienda de la Calle y, y una vez que me, me vieron en videos o, o me vieron allá Aquí me han seguido saliendo oportunidades de trabajo, lo cual estoy súper agradecida. Bueno, con todo mi público, pero menciono esto porque eh, este año me volvieron a llevar. Eh, la misma gente me pidió. Me preguntaban en el Facebook, ¿vas a venir otra vez para las fiestas patronales? Y yo le dije, bueno, a mí sí me invitan, yo con mucho gusto. Y sí me llegó la invitación, pude ir, van dos años que me llevan a cantar para allá.
0: ¿Tú pudieras bueno. definir que eso es, es el éxito? ¿O cómo definirías el éxito?
2: Para mí es, 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 es éxito, para mí, como lo, lo dije hace rato, a mi nivel.
3: <risa> Quizás para otras personas esto
2: digan, ay, Lolita, te emocionas con tan poquito, pero para <risa> pero mí para esto es un éxito sí. tremendo, del cual estoy súper agradecida con la gente, como me ha respondido, y, este, y creo, que, creo que es una manera de, 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 de ir dándote a conocer, y de seguir trabajando en mi sueño, en mis metas, o sea, claro, se va construyendo poco a poquito y, y este, no sé, si me preguntas, a mí me encantaría, tengo muchas ganas de, de que algún día me inviten a mi pueblo a cantar, así como me invitaron en, en ex Hacienda de la Calle, nada me daría más gusto que ir a cantar a mi pueblo donde está mi gente, donde está mi familia, gracias, gracias, gracias. y ojalá que me escuchen, soy de gracias, Japón a Michoacán, gracias. y este, ahí se hace una fiesta muy grande que le llaman, es la Feria de la Presa, eh, en el mes de febrero, que, que traen artistas de los grandes, y bueno, me, me encantaría que un día pudiera ir a cantar yo en mi tierra.
1: Claro que sí, y, y creo que sí se va a hacer realidad, porque un talento que ha salido de, de, de este lugar, y que ahora los está representando internacionalmente, creo que ese sueño sí se va a hacer realidad.
0: Lolita, Mundo Versal es un programa de cultura, de arte, pero también tenemos motivación dentro del programa. Nosotros sabemos que tú trabajabas en alguna institución con apoyo a, a familias de niños con, una, con alguna situación especial. Ya nos contabas sí. que tú tienes un niño con una situación especial. Y quisiera que nos dieras un mensaje... Precisamente de, de las ganas, de las ganas, porque a veces uno piensa que se le cae al mundo por cualquier cosita y en realidad hay gente que tiene tal vez situaciones más complicadas y quisiera que nos dieras un, unas, unas palabras de motivación.
2: Bueno, es, es larga la historia, ¿verdad? Pero eh, la forma más pues, cortita que puedo describir es de que... Eh, el tener un hijo con una discapacidad o necesidades especiales o capacidades diferentes, como sí. le llaman de diferentes formas, este, es algo muy difícil, muy difícil de explicar, porque, pues, yo digo que te dan en lo que más te duele, ¿verdad? Y es, un, es tu hijo. Pero en mi caso, en mi caso, yo le doy gracias a Dios. Este, no te podría decir qué fue lo que me ayudó, cómo me ayudó, cómo le hice, no te podría explicar porque no, no, no recuerdo un orden. Yo solamente eh, le doy gracias a Dios, volteo y le doy gracias a Dios que, que no me dejó quedarme en ese tiempo de, de tristeza, de, no sé, de depresión, de tantos sentimientos encontrados que no me dejó quedarme ahí que me ayudó a salir de, de toda esa situación y enfocarlo de una manera um, constructiva y positiva porque gracias a, 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 al diagnóstico de mi hijo yo me fui desenvolviendo en este país, aprendí a dominar el idioma me metí a estudiar sobre educación especial este, empecé a trabajar en ello y sin darme cuenta, o sea, él, él, él fue mi maestro, porque con él era con el que yo iba aprendiendo conforme iba creciendo, entonces se me, se me abrieron muchas puertas de acuerdo a, a lo involucrada que yo estuve, aprendiendo de, de los servicios para ayudarle a él, pero después se me presentó la oportunidad de ayudar a otras familias que tenían la misma situación mía. Y y pues mira o sea qué te puedo decir o sea ahora estoy aquí cantando y, y contenta yo les digo a la gente eh, yo soy yo soy feliz yo soy una mujer alegre eh, no quiere decir que no tengo problemas no quiere claro. decir que no lloro no quiere decir que no no me duele porque eh, todavía aunque mi hijo tiene 29 años hay momentos en los que te gana la nostalgia o, o, o situaciones que estás viviendo pero al final de cuentas yo nomás le digo al de arriba si tú me lo diste es porque yo puedo con ello, pero ayúdame ayúdame porque solita no puedo y creo que creo que se puede, sí se puede nada más es agarrarte de lo que tú necesitas para salir adelante
1: y esas son unas palabras muy sabias entonces nosotros realmente nos hemos quedado admirados y admirándote más Gracias. porque es una historia realmente muy bonita y que tú has sabido salir adelante a pesar de todas esas dificultades y sobre todo ser agradecida con Dios y con la vida que te permite tantas cosas bonitas y lo mejor aún está por llegar, van a venir cosas mucho más hermosas, más grandes y pues esperamos también ser parte de esos éxitos y que pues tengamos la dicha también de irte a escuchar Cantar en Vivo.
2: Ya dijeron, ¿eh? El próximo concierto, invitados, invitados.
0: Bueno, y hablando de, de agradecer, como dice Gerson, estamos en el mes de dar gracias, en la época de dar gracias. y quisiéramos saber, Lolita, a qué tiene que darle gracias
2: en esta época. Ay, ah, yo tengo mil razones y mil cosas por las cuales tengo que dar gracias. Pero principalmente quiero dar gracias a Dios por por haberme dado un hijo como el que tengo por haberme dado una familia como la que tengo que siempre me ha apoyado y por toda esa gente bonita que, 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 que me ha tocado conocer que gracias a, a, a esta profesión y, y al, también a la anterior que de lo que yo hacía eh, me ha dado la oportunidad de conocer tantas personas que, que me han aceptado que me quieren y, y pues eso no tengo yo con qué pagarlo, ¿verdad? Siempre le digo adiós, este, eh, gracias por todas las cosas buenas que me has dado, porque sin Él no, sin Él no hay nada, y, y gracias a ustedes también, mira, ahora los conozco, ahora ya están parte de mi equipo el día que vayamos a hacer un concierto. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación, gracias a todos en general, mi público que los adoro, los quiero, y los respeto, les mando muchos saludos, eh, que tengan un feliz Día de Acción de Gracias con sus familias y con toda la gente que ustedes quieren.
0: Y nosotros tenemos que agradecerte que nos hayas abierto las puertas de tu casa, porque déjenme decirles que aquí estamos en la casa de Lolita, sí. muchísimas gracias por ser parte de tu intimidad, y pues desafortunadamente, como siempre, se nos ha acabado el tiempo, nos gustaría que, que pudiera ser un poquito más largo, porque hay mucho todavía que contar, pero bueno, sí. por ahora... ¿Esto ha sido todo, Jesús?
1: Así es. Nosotros nos quedamos aquí en Mundo Versal. Gracias por el favor de su tiempo. Gracias a, a todos ustedes y que tengan un bonito día de acción de gracias en familia, con amor, unidad y paz. Hasta la próxima.
2: Bye. Bye. Gracias. <risa>